0: Motorsport Pills hosted by Flavio Pasquarelli, Buongiorno, buongiorno benvenuti in questa nuova puntata di Pillole di Motorsport, il podcast settimanale che parla di qualsiasi cosa che abbia quattro ruote a volte anche due io sono sempre il vostro carissimo bene amato presentatore Flavio Pasquarello. spero mi vogliate bene, se no no eh, non sono tanto bene amato, però eh, insomma io sono ancora qui, qui, voi mi state ascoltando, quindi spero che effettivamente eh, qualcosa vogliate, ecco, vogliate ascoltare, che non state facendo giusto per perdere tempo, perché effettivamente siete interessati, anche se in realtà i podcast sono fatti per perdere tempo, eh, però lasciando stare questi discorsi filosofici, non so come mi vengono in mente. Anzitutto... Volevo cominciare con uh, un, po di, un po' di premesse Premesse perché mi scuso sul fatto che sono stato un po' poco regolare in questo momento a, uh, a pubblicare perché sto avendo diversi problemi sia perché sto facendo sì perché sia nel mezzo di mh, una bella ristrutturazione quindi è difficile trovare momenti di silenzio per uh, poter registrare un podcast La settimana scorsa sono riuscito a streamare il sabato mattina, semplicemente perché il sabato mattina appunto eh, non, non ci sono gli operai. Però questa settimana sono riuscito, sono felice di esserci riuscito e spero onestamente che questo podcast migliori perché sto avendo insomma molte belle recensioni anche se insomma ci sono pochi ascoltatori, quei pochi che ci sono, so che sono molto fedeli e che... Uh, apprezzano insomma quello che voglio, il mio lavoro e uh, apprezzano tutto quello che faccio soprattutto perché ho preso un sacco di nuovi plugin per uh, fare aumentare un po la nostra qualità audio per far sentire meglio tutto quanto e anche per velocizzare il processo di post produzione uh, che normalmente comunque ha bisogno di uh, un bel po di tempo che bisogna dedicarci per oggi per oggi oggi è venerdì Stranamente, non un venerdì proleve libere. Questa settimana si ritorna finalmente un circuito che tutti stavamo aspettando: Imola, per il Gran Premio dell'Emila Romagna. Imola è un circuito che è sicuramente, sicuramente un gran bel circuito. Non il mio preferito tra i tre di quest'anno che si trovano in Italia. Uh, forse perché mh, lo, rit- lo trovo molto difficile. e non sono mai riuscito a trovarlo molto non ho mai riuscito a trovare un bel feeling con questo circuito però sicuramente è divertente da guardare bello comunque intrattenente eh, porta intrattenimento insomma però eh, da guidare diciamo che non ho mai trovato il mio feeling eh, più più giusto insomma con la pista però devo ammettere che eh, sono felice di questa cosa sono felice del fatto che la Formula 1 sia tornata a Imola perché ci voleva. Eh, Era da tanti anni che non venivano e questa pizza è stata sempre apprezzata da tutti, soprattutto anche da chi non è italiano, soprattutto dagli stranieri, è molto apprezzata questa pizza e per questo sono felice del suo ritorno. Andremo ad analizzarla, come sempre, in modo successivo, ma eh, vorrei prima fare un paio di premesse sul fatto che questo è un weekend a due giorni, non a tre giorni, per problemi logistici da Portimao eh, fino ad arrivare qui a Imola è un weekend con una solo round di prove libere non capisco perché un tracciato nuovo avrebbe bisogno di più prove libere mentre invece eh, ne abbiamo di meno si svolgerà eh, per la nostra sfortuna per il nuovo TPCM si svolgerà a porte chiuse mentre invece eh, era stato praticamente già fatto sold out e io volevo, volevo andarci effettivamente però Meglio meglio così, insomma. Il circuito autonomo Enzo e Dino Ferrari di Imola che è appunto situato nell'Emilia-Romagna, è situato a Imola, per chi non è italiano, però segue il podcast in italiano, si trova nel nord-est dell'Italia, ed è un circuito lungo 4909 metri, inaugurato nel 1953, circuito che è stato fondato appunto dal comune di Imola per le prime corse automobilistiche e già all'inizio negli anni Ottanta, aveva una forma molto simile a quello che avevano a quello che ha attualmente un circuito che non è mai stato del tutto rinnovato ma è stato eh, modificato negli anni ma è stato semplicemente riadattato è stato riaperto nel 2008 Dopo, nel 2000, dopo che nel 2006 fu abbattuta tutta la zona box perché eh, reputata troppo, troppo costosa da mantenere perché eh, effettivamente non c'erano, più, non c'erano più non c'erano più persone interessate però alla fine Imola ora è diventato un bel autodromo nelle competizioni eh, italiane, competizioni GT in cui è ancora molto sfruttato io sono sicuro che la Formula 1 ne vorranno ne vorrà tanto, insomma, mi piace, eh, sarà molto 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 apprezzato. Um, soprattutto perché ora si corre in superbike Quindi siamo bene, cominciamo con un piccolo piccola, piccola uh, guida del tracciato insomma vocale partendo da un rettilineo, che in realtà è un rettilineo che in sé è molto corto, perché in realtà è, ha una forma molto particolare con la curva 16 e la curva 17 che costituiscono questo rettilineo di partenza con queste due curve verso eh, verso prima verso destra due curve a destra che eh, portano questa configurazione strana per cui non ci si rende conto ma in realtà sono considerate curva 16 e curva 17 ma in realtà è tutto un rettilineo anche curva 1 eh, che viene viene, eh, percorso a tavoletta che sicuramente è un, per un punto in cui ci sarà DRS uh, prevedo DRS da curva 17 a curva 2 non so come sono organizzati non, uh, non so come hanno organizzato i DRS onestamente uh, penso abbiano messo un, un brevissimo uh, un DRS tra curva 12 e curva 14 è probabile con la curva 13 della ri- che c'è qualcosa in mezzo però insomma è da, vedere, è da vedere, soprattutto per la particolare conformazione del tracciato bisogna insomma vedere un po' come organizzeranno. Partendo dalla curva 1 che è questa leggera curva a sinistra si arriva poi alla prima variante, la variante del tarmurello, che è molto ampia in entrata e stretta in uscita, curva, 3, 4, curva 2, 3, 4 per cui si tende a stare molto a destra e frenare molto tardi per andare a pizzicare molto il cordolo e portare quanta più velocità visto che è una curva che si fa è una variante che si fa circa 150 km orari per poi arrivare sulla seconda variante la variante Villeneuve che si fa ancora si fa con una frenata più profonda ma a una velocità di punta inferiore ma con una velocità di uscita che è decisamente maggiore per poi arrivare alla Tosa che è un lungo tornante sinistro che diciamo è quello che mi fa perdere un sacco di tempo di solito perché c'è bisogno di una frenata molto profonda sul lato destro per poi chiudere e seguire una traiettoria che non è mai così tanto precisa per poi arrivare alla curva leggermente verso destra per poi la Piratella che è in salita che è una una curva di 90 gradi a sinistra in salita per poi arrivare a questo non rettilineo che arriva poi alle due curve delle acque minerali chiamate così semplicemente perché c'è una pubblicità della Ferrarelle le curve più belle di tutto il tracciato frenata leggera curva 9 entrata entrata con il trail braking e si, e si porta la frenata da proprio l'entrata di curva 9 fino all'inizio di curva 10 si, por, si cerca di portare la frenata il più dentro possibile per uscire e andare il più presto possibile sul gas normalmente curva 9 c'è chi l'ha fatta voletta io ci sto provando per il momento freno all'apice di curva 9 ma uh, è una, sono due curve molto tecniche e molto facili da sbagliare per fortuna c'è tanto asfalto dove appunto c'è il logo della Ferrarelle c'è tantissimo asfalto che promette insomma beh, che promette bene insomma perché uh, si vanno a evitare incidenti per poi arrivare dopo questo l'altro rettino alla variante alta che anche questa è in salita per poi arrivare in discesa questa curva lunghissima in discesa, curva 13 e questo rettilineo che con una bella pendenza in con una bella pendenza discendente, per arrivare poi alle ultime, uh, alle pen, le ultime due curve tecnicamente, uh, sono le, non sono le ultime due curve. cioè il complesso della rivazza, anche qui frenata molto profonda all'inizio, per poi cercare di prenderle a doppio apice e uscire il più forte possibile da, da curva 15 che è molto importante visto che si arriva a questo tratto di rettilineo eh, per cui si, fa, si arriva anche ai 340 eh, penso si arriverà anche ai 340 su questo rettilineo molto lungo tracciato che sicuramente ci porterà a spettacolo sono molto eh, sono stato molto felice molto felicemente sorpreso da portimao che è un circuito su cui ho Uh, gareggiato molto su race room è un circuito che uh, apprezzo molto per la sua tecnicità e per i suoi saliscendi ma spero che Imola possa darci lo spettacolo che Imola ha, ha da offrire perché perché è un bel tracciato insomma non è un brutto tracciato anche se non è tra i miei preferiti sono sicuro che uh, a molti di voi piacerà per chi non lo conosce per i più giovani che non lo conoscono così tanto sono sicuro che farà un'ottima impressione anche per gli stranieri che non hanno mai visto una gara appunto ad Imola oppure non lo conoscono per niente dopo questo piccolo passaggio nel futuro eh, voglio andare a tirare un po' le somme del passato passato che si chiama Gran Premio del Portogallo Portimao Circuito de Algarve eh, circuito che io apprezzo particolarmente come ho già detto eh, perché ho sempre avuto una grandissima esperienza nel guidarci e nel avere, insomma, una, una bella esperienza, una, un'esperienza divertente su quel circuito, sul fatto che ci siano veramente tantissimi cambi di elevazione, frenate difficili. È un, è un circuito in cui la frenata è la cosa più importante Che si nota, cioè... È, c'è bisogno di fare tantissime frenate forti, frenate difficili e frenate anche che porterà, portano a tantissimi problemi, ma sono sicuro che effettivamente divertono, diverte tantissimo da guidare. Voglio sapere anche la vostra sicuramente eh, su questo circuito che è la prima volta che ospita un Gran Premio di Formula 1, però insomma sono felice del fatto che alla fine la gara è stata abbastanza, è stata carina, dai, non è stata affatto una gara noiosa non è stata fatta una gara noiosa partiamo dando i voti partiamo velocemente dando i voti Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e Max Verstappen stanno sempre là quindi ci vuole una bella C anche se Verstappen Bottas si è fatto prendere come un fesso dato un primo giro ragazzi un primo giro di una gara che ha visto Carlos Sainz arrivare in prima posizione con le gomme rosse che aveva vantaggio di gomma su tutti quanti Kimi Raikkonen arrivare in settima posizione dalla quindicesima di che cosa stiamo parlando ragazzi è stata una gara che non vi voglio spoilerare niente voglio semplicemente dirvi che è da vedere è stata veramente una gara da vedere è stata una gara da vivere uh, per la strategia di pit stop per la strana conformazione del tracciato che ha dato diverse opportunità di sorpasso stranamente e anche le penalità che sono state applicate che sono state applicate a Perez e non mi ricordo più a chi altri altre perché a Albon anche perché hanno, è una pista in cui sono stati tagliati diverse volte i, co, i, i limiti della tracciata, sono andati molto larghi, uh, perché è una pista in cui si tende ad andare larghi per le, per le curve che si tendono a rifare il più velocemente possibile. Ve lo posso dire, è molto facile andare larghi. Il podio è sempre quello, è sempre, è sempre il solo set in media. Leclerc, molto bene, molto bene. Uh, si merita un 9, 9 più, 9 e mezzo una bella, bella gara che sta diventando nella media per fortuna Gasly, ottimo anche per lui 8 e mezzo tendente al 9 Sainz, 8 e mezzo anche a lui poteva tenere meglio la gara ma alla fine ce l'ha fatta e è stato molto bravo nel, nei primi giri della prima fase di gara o, Ocon e Ricciardo nella media Vettel anche lui un'ottima gara 8 se lo merita tutto perché è riuscito ad arrivare in decima posizione veramente un buon risultato Raikkonen si merita 9 9 più anche 9 e mezzo se non un 10 die- no 10 ragazzi Raikkonen si merita 10 per me è proprio il driver of the day perché uh, per il, la gara che ha fatto e per il potenziale che ha quest'uomo di 41 42 anni uh, tra poco cavolo se ci dà dentro ancora Albon eh, dodicesimo prestazione della media di Albon anche se cavolo finisci fuori da punti Albon sempre veramente cioè non capisco come la Red Bull fa così tanto a piacerti sono troppo Verstappen centrici cioè dovrebbero darti un auto migliore però tu anche cavolo dovresti fare una cosa migliore 7-7 la media Norris anche lui Uh, non mi è piaciuta la sua gara non mi è piaciuta la sua gara ha partito bene però poi alla fine non è che ha fatto tutta questa cosa quindi anche lui 7 a lui Russell buona gara buona gara nella media buona gara comunque di Russell Giovinazzi Magnussen e Grocian nella media Kvyat schifo proprio uh, Kvyat considerando anche, anche la verità che ha preso il Gasly che è arrivato quinto schifo proprio nel senso che si prende un 4 uh, Lance Stroll, è arrivato Grosjean ha preso la penalità ecco, ecco chi era che aveva preso la penalità però insomma credo che e questa gara è stata bella questa gara è stata sicuramente una bella gara Chi Kvyat avrebbe potuto fare meglio anche Lando avrebbe potuto fare meglio ma anche Albon perché si meritano di più Albon in uh, Red Bull uh, non so come fanno a tenerlo non so come fanno effettivamente a, a, a cooperare con una persona che comunque non è che sta dando tantissimo eh? vediamo la Mercedes che come al solito fa una cosa nella media Red Bull nella media tranne che Albon come al solito Racing Point brutta gara per la Racing Point veramente una brutta gara per la Racing Point un 5 se lo meritano McLaren anche loro non molto consistenti 6 Renault nella media nella media anche loro 6 Ferrari la migliore gare il campionato fino ad ora, direi 8 se lo meritano Alfa Tauri. Eh, io direi 7 come strategia, come team, ma anche 8 e mezzo alla Ferrari. Direi perché chi ha fatto una gara pessima, ma chi ha fatto una buona gara, Piazza, se ne deve andare As hanno fatto una buona gara anche loro, quindi se lo meritano un buon 7, Williams. Diciamo che sta, sta avendo veramente un, brutto, veramente un brutto periodo, mi dispiace però stanno avendo veramente un brutto periodo e spero ne possano riuscire insomma perché a me la Williams piace come scuderia. scruderia, la Williams piace tanto e mi dispiace che stiano andando così male, che comunque stiano avendo tutti questi problemi perché non se li meritano, si meritano notevolmente meglio anche se con la lineup che hanno ora Russell tenta di perdere il posto perché soldi ovviamente per una questione di soldi perché la Tifi gli può dare soldi come anche Mazepin gli può dare soldi cosa che Russell non gli può dare mi dispiace perché alla fine come al solito chi regna è chi ha i soldi e questo sarebbe stato veramente un gran peccato rimanendo così sul driver market Ultime notizie, uh, Alfa Romeo conferma la sua lineup e questo, questo ha sconvolto tutto. Questo ha sconvolto tutto perché vuol dire che tutti i junior, tutte le cose che dicevano nei vecchi podcast, la fantica, fantastica, facevo niente, eh, non si può più fare niente. Sono felice per giovinarsi, felicissimo per giovinarsi perché um, se lo merita, è un bravo, è bravo, non, non gli potete dire niente, è bravo se lo merita questo posto. Ora in AS c'è bisogno di trovare qualcuno, c'è bisogno di trovare chi vincerà sicuramente in campionato di Formula, in Formula 2, salirà, Mick o Aylott saliranno e andranno in AS, ma uh, bisogna trovare qualcuno. Non so se faranno salire tutti e due, perché se mettono tutti e due, e fanno salire tutti e due, eh, cavolo, il problema è grande, perché hai due piloti inesperti Qui ci vorrebbe un pilota che già può sostenere, uh, insomma, un pilota un po' meno esperto e può aiutarli. Sto parlando uh, di Hulkenberg o Perez che sono i piloti che in questo momento, secondo me, vanno meglio. Uh, sono quei due piloti che porteranno una... porteranno comunque una bella, bella consistenza alla ASS, sul fatto che hanno tenuto uh, Magnussen e Grosjean ormai per quattro anni, ormai da quasi praticamente tutto il tempo che sono in Formula 1, che stanno tenendo questa lineup costante. Ci voleva un cambiamento, ci voleva sicuramente un cambiamento. E spero semplicemente che uno dei due, Perez o Hulkenberg, uh, possa aiutare questi giovincelli a crescere e possa aiutarli a migliorare, perché vedo tantissimo in, Mike, in Michael, cioè in Mick, come vedo tantissimo in Callum, ma tra i due dovrei scegliere Mick, perché per il momento è quello che ha la forma migliore e quello che è sicuramente più maturo per salire in Formula 1. Però chi lo sa, che cosa ci aspettano insomma, questo futuro alquanto incerto e questo futuro che comunque c'è bisogno di vedere cosa ci riserverà. Nel frattempo io voglio ringraziarvi per essere stati qui, voglio salutarvi, voglio dirvi ci vediamo la settimana prossima, ci vediamo domani Uh, mattina per il World Tour tappa da Dubai a Singapore ovviamente sarà sempre in inglese mi dispiace ma purtroppo le live cerco di farle in inglese per attirare più pubblico banalmente uh, però grazie mille della vostra ascolto grazie mille del, per esservi sintonizzati e aver ascoltato ancora questa puntata di questa settimana io sono Flavio questo è pillole di motorsport e ci vediamo alla prossima ciao